0: 欢迎大家继续收听由成人之媒播讲的中国民间故事。您现在收听的是《魏征智谏唐太宗》。贞观年间，京都长安有个叫郑仁基的。郑仁基有个女儿，取名珠儿，长得是伶俐乖巧。郑仁基将她视作掌上明珠，百般疼爱。从小便请名师教他读书习字。这一年珠儿十六岁，竟然出落成一位绝色佳人，琴棋书画更是无所不精，一时之间，珠儿的名声遍及京城。这一年正月元宵灯会，太宗一时高兴也去游玩。就在这灯会上，太宗偶然见到了郑珠儿。不禁春心大动，回宫之后便再也不能忘记那珠儿了。文德皇后见太宗整日神情恍惚，口中还时常念着郑珠儿的名字，心中便猜中了几分。于是他对唐太宗说：“臣妾听说郑仁基的女儿郑珠儿，才貌双全。”有这样的绝色女子，皇上应将她招入宫中，才显得你有敬贤爱才的胸襟呐、啊。太宗一听，正合自己的心意，连忙说：“既然皇后有这个意思，朕即刻便降旨。”于是立刻就降下一道圣旨，令太监前去郑仁基家传旨。没想到。郑珠儿小时便已经许配给人家，这时见皇上要招他入宫，竟宁死不从，几次在家里闹着要上吊。郑人基既舍不得女儿，又不敢违抗圣旨，真正是左右为难。消息传开，京城顿时沸腾了，满朝文武大臣更是议论纷纷。这日，唐太宗上朝，梁国公房玄龄出班奏道：“臣听说皇上要招郑珠儿入宫，臣以为皇上此事还欠考虑。皇上乃九五之尊，天下的百姓皆以皇上的言行作为自己的榜样。”今日您以龙威迫使一个已许配的女子回婚入宫，这不是正风俗、明教化的举动，望皇上三思。唐太宗本来兴冲冲的上朝，没想到房玄龄说出这些话来，不禁大怒，气愤地说：“朕即为九五之尊。”那么招一个民女入宫，怎么又关风俗教化了？真是危言耸听！此事百官再不得议论，否则以抗旨论罪。文武百官一个个噤入寒蝉，再也不敢出声，却一起用眼睛瞟魏征。为什么呀？因为魏征是谏议大夫，专管向皇上提意见的，而且魏征一向敢于秉公直言。可是今天大家见他站在班中，一脸平静，双目微闭，似是闭目养神，百官不禁大为失望。散朝后，皇上回到后宫。便将百官旗见郑珠儿的事儿跟皇后说了。皇后一听，唯独不见魏征提的意见，觉得有些蹊跷，便问唐太宗。唐太宗也觉得奇怪，猜不透魏征的心思。正在这时，太监前来传话：“建议大夫魏征求见。”太宗一听，心说。真是说曹操，曹操到。好，我且看看你葫芦里卖的是什么药。便吩咐西书房后驾。唐太宗来到西书房，劈头便问：“魏爱卿前来，可有什么事？”魏征答道：“臣近日在家中闲散，领悟到一套棋法，前日已于朝中各大臣下过。”竟没有一个人能胜。唐太宗素来喜欢下棋，并且棋艺精湛，满朝文武中除了房玄龄，没人能胜得了他。倒是魏征平日很少下棋，偶尔与人下一两局，也都以失败告终。唐太宗听说他有了一套棋法，深为不信，问他：“真的？”魏征说：“真的。”唐太宗又问：“连房爱卿在内，他也不能取胜。”魏征说：“与梁国公下了三局，梁国公三盘皆输。”太宗大吃一惊，当下吩咐：“快快摆下棋局，待朕与魏爱卿对弈几局。不过，朕向来不与人下白棋，我们不妨下个赌注。”不知爱卿可带有何物？魏征想了想，说：“老臣近日得一真亲，作戏说话惟妙惟肖，老臣甚为喜爱。既然皇上要个赌注，老臣就让家奴回去取来。”太宗一听，更觉奇怪，想想魏征平日死板个老头一个，几时见他玩过什么猫儿、鸟儿？这回却得了一个让他深为喜爱的鸟，定然是个稀贵的东西。太宗心中不觉奇痒难当，恨不能立时看看是个什么玩意儿。于是连说：“我们一局定输赢，如何？”魏征也连连答应：“这样更好。”当下魏征直黑先下，只见他拈子捋袖。啪的一声，一枚棋子便落在了棋盘上。太宗定神一看，只见他将棋子落在了棋盘中心，不禁大惑。自古棋手下棋总是自边角下子，为金边银角、猪肚子，却从不见第一枚棋子便居中央的。太宗心中暗想。莫不是这老匹夫真个有什么绝招？可要当心。其实这魏征哪里有什么绝招啊，更不曾悟出什么奇道，依然是臭棋篓子一个。三下五去二，唐太宗便试出了魏征的深浅，于是连连几次打劫，便将这局棋结束了。唐太宗望着一片白的棋局，哈哈大笑，讥诮说。爱卿所深悟的棋道，实在是臭的要紧呐、啊。魏征说：“圣上棋艺精湛，老臣甘拜下风。那爱卿深爱的真琴，也该让朕长长见识了。”唐太宗急切道。只见魏征面露难色，嗫嚅道：“这……”唐太宗不愿。难道爱卿也想不认账？魏征连忙说：“微臣不敢。”说着，对门外一招手，喊道：“送进来。”门外应声进来一位书童，手里拿着一个罩了黑布的鸟笼。早有太监接了过去，递与太宗。太宗捧着鸟笼，喜滋滋地说。且让朕来看看，爱卿深爱的真情究竟是何样稀罕之物。说着，揭开黑布，只见笼中两只玲珑小鸟，羽毛五彩缤纷，璀璨夺目，红嘴黄爪，煞是可爱。太宗一见，不禁大喜，果然是好鸟，便吹着口哨去逗那鸟。怎料那笼中的鸟不听挑逗。反倒在笼中扑扇着翅膀，相互啄斗，啄得美丽的羽毛片片飞落。太宗见了大惊，问道：“这鸟儿怎么这般好斗？”魏征连忙回答道：“这鸟儿天性并不好斗，只是因钟情啊。”太宗一听，感到奇怪。魏征忙道：“臣获这鸟时，原本为两对儿，且各自配偶也已经定下了。”是臣自作主张，将他们的配偶相互调换，谁知这鸟只认原配，不喜新欢，因此在笼中捉斗。太宗听了，责备道：“爱卿好狠心！既然明知这鸟只认原配，不喜新欢，为什么还要将他们拆散呢？这样下去，岂不要捉出死伤来？”魏征连忙跪下道：“圣上仁慈。”实可感天动地，可圣上对一对鸟尚有仁慈怜爱之心，为何对黎民百姓却要狠心拆散呢？太宗此时早已忘了群臣建议的事儿，听魏征说出这话，一时竟没有领悟过来，便问：“朕什么时候对百姓狠心拆散过？”魏征说：“郑仁基之女郑珠儿早已许配别人。”虽未过门，但婚约已经定了。圣上却要将他招入宫中，以致郑仁基一家惶恐不安。郑珠儿几次三番寻死上吊，敢问圣上，您这难道是仁慈之举吗？唐太宗听了，一时愕然无语，才知道魏征这次前来，实际上还是为了郑珠儿下棋、赠鸟，都无非是个借口。唐太宗当下身为魏征的良苦用心而感动。只听魏征又说：“圣上身为天下之君，便俨如百姓的父母，应该处处为百姓着想。你住华丽的皇宫，百姓也得有房子居住；你吃精美可口的食物，百姓也应该有饱饭吃。你有自己的三千嫔妃，那么……”百姓也应该有自己的妻子呀。臣以为你那正珠儿入宫，实在不是明智之举，燕儿冒死相见，望圣上收回成命。唐太宗望着面前的魏征，又看着笼中的小鸟，一股悔恨之情升上了心头。他扶起魏征，诚恳的道：“使朕一时糊涂。”差点做出那伤风败俗的蠢事来，朕立刻就传旨郑家，让他们放心。唐太宗又指了指笼中的小鸟说：“卿家也快快将鸟儿提去，让他们各寻原配去吧。”